0: Hallo, ich bin Maya, ich bin 15 Jahre alt und ich muss wohl bald sterben. Mit diesen Worten hat Maya einst einen Vortrag begonnen vor rund 300 Menschen in einer christlichen Gemeinde. Maya Loretta war ein außergewöhnlich hübsches Mädchen mit sehr blauen Augen, kurzen dunklen Haaren und feinen Gesichtszügen. Aber alle, die sich an sie erinnern, sprechen vor allem von dem leuchtenden Strahlen, das von ihr ausging. Rund ein Jahr nach dem erwähnten Vortrag wurde Maya beerdigt. Und heute, am Karfreitag, hören wir hier in der Lebenshilfe ihre Geschichte von Leben, Sterben und Glück. Herzlich willkommen. Dazu sagt Gabi fröhlich. Und mein Gast in dieser Sendung ist der Mann, der die Geschichte von Maya aufgeschrieben hat, damit sie noch mehr Menschen berühren kann als die, die sie persönlich gekannt haben. Ein ganz herzliches Willkommen, Michael Stahl. Hallo, guten Morgen, Michael.
1: Hallo, Gabi. Grüß dich.
0: Michael Stahl ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem »Kein Herz aus Stahl«, in dem er seine eigene Geschichte beschreibt zwischen alkoholabhängigem Vater, Kampfsport, einer Karriere als Bodyguard und dann auch seinem Weg mit Gott. Darüber gibt es auch schon Sendungen mit dir bei uns, Michael. Aber das Buch über Maya, von denen, die ich bisher gesehen habe, Michael, scheint irgendwie ein besonderes zu sein, oder?
1: Ja, das äh, tanzt total aus der Reihe. Ja. Man kann ja äh, etwas über sich schreiben, ja, äh, seinen Lebensweg, seine, seine Gedanken. Ja, Aber über jemanden anderen ist, wird es schon schwieriger. Und wenn es dann noch um ein 15-, 16-jähriges Mädchen geht, ja, das gestorben ist, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung und eine sehr große Verantwortung. Und das war nicht einfach.
0: Wie kam es denn dazu, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, es ist so. Also die 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 Worte, die du vorhin erwähnt hast, das Zitat von Maya, das war ja im im Dezember 2015 und sie ist drei Monate später gestorben. Also nicht ein Jahr, das sondern drei Jahr. Monate später. Und eine Woche nach der Beerdigung, da hatte ich wieder mal so eine schlaflose Nacht und ähm, es war circa zwei Uhr fünfzehn, ja, und ich bin dann irgendwann mal ins Badezimmer gegangen und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe ständig an Maya gedacht und auf einmal hämmert's mir im Badezimmer so in mein Köpfchen rein. Schreib ihre Geschichte auf. Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mir gedacht, nein, das geht nicht. Du kannst über dich selber schreiben, aber nicht über über diesen Leidensweg, über das Sterben, ja, und, und dieses wunderbare Mädchen. Das das steht mir nicht zu. Das das kriege ich nicht hin, ja. Und dann bin ich wieder zu Bett gegangen und dann schlief ich ein nach vielen Stunden der Schlaflosigkeit und dann habe ich von Maya geträumt, ja, und ich habe sie auf einer Blumenwiese ja, lachen und tanzen gesehen und total fröhlich und das war für mich so der innere Impuls, ja, du sollst es jetzt tun, ja, hab habe dann Frieden bekommen und trotzdem habe ich mich geplagt, wie bringe ich es ihren Eltern bei, ihren anderen Freunden, ja, und in den Wochen darauf habe ich mit sämtlichen Leuten Kontakt aufgenommen und habe ihnen von diesem Traum erzählt, von diesen Gedanken und alle zu 100% haben gesagt, mach das und wir unterstützen dich und du hast von Segen und so kam es dann auch
0: ist ein ganz buntes Buch geworden mit ganz vielen Beiträgen von vielen Freunden und vielen, vielen wunderschönen Fotos. Man vermutet gar nicht, wenn man so dieses lachende Gesicht sieht äh, auf dem Titel alleine, dass so eine schwere Geschichte schon in dem Moment, auch als dieses Foto aufgenommen war, hinter ihr lag. Ähm, ist das für dich so das ganz Besondere an Maya?
1: Ja, absolut. Also erstmal muss ich den den Grafiker loben, meinen Freund Rainer Zilli, der das ganze Buch gestaltet hat. Wunderbar, diese Farben. Und das spiegelt auch wieder ihr Leben. ja. Also sie hat eine unfassbare Fröhlichkeit in sich gehabt. Und viele der Fotos, die in dem Buch drin sind, die sind entstanden, wo sie schon wusste, dass sie schwer krank ist. Ja. Und viele der Fotos auch, wo sie wusste, sie muss sterben. Ja. Also ich habe selber ein paar Fotos von ihr gemacht oder mit ihr gemacht, ähm, wo klar war, sie hat nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate und ähm, naja, aber Maya konnte manchmal auch zickig sein, ja, sie konnte auch manchmal, äh, wie soll ich sagen, ja auch ein Stück weit rebellisch sein, ähm, aber genau das hat ihre Persönlichkeit ausgemacht und hinter allem immer diese Dankbarkeit und diese Fröhlichkeit. Also ich habe sie wirklich in, in der Zeit, wo ich sie kannte, kein einziges Mal klagen hören und hinterfrag mich da manchmal selber bei meinem Leben, ja, wo ich noch zweifle, wo ich klage, ja, dann nehme ich mir manchmal schon diese kleine Maus zum Vorbild und denke mir, guck mal, sie hat sie hatte ja 28 Operationen ja, und war einmal, soweit ich weiß, 18 Monate am Stück im Krankenhaus und sie hat sich ihre Fröhlichkeit und ihre Dankbarkeit bewahrt.
0: Wir wollen ja an diesem Karfreitag jetzt heute diesem dieser Quelle, dieser Fröhlichkeit auf die Spur kommen, denn Maya ist wirklich einen echten Kreuzweg gegangen in ihrem persönlichen Leben. Du hast das ähm, Buch übertitelt mit dem Satz Post aus den Wolken. Äh, wir hören da später noch mehr zu, aber vielleicht ganz kurz, wie kommst du zu dem Titel Post aus den Wolken?
1: Also die Maya hat zu Lebzeiten einen Brief verfasst und hat den so in ihrem Zimmer versteckt, dass man ihn erst nach ihrem Tod finden konnte, ja. Und die Überschrift des Briefes lautete eben äh, Post aus den Wolken und äh, der ganze Brief ist auch äh, in dem Buch abgedruckt und ja, Post aus den Wolken, das, das passte einfach und der Inhalt dieses Briefes, ja, äh, so, so musste einfach dieses Buch genannt werden, Post aus den Wolken. Es ist wirklich eine, eine himmlische Botschaft, die die Meier da uns äh, hinterlassen hat.
0: Wir werden den Brief nachher auch noch hören. Ähm, gucken wir jetzt aber einmal kurz zurück, ähm, wie du Maya kennengelernt hast. Wie kam das?
1: Ja, es war so, dass ich äh, im, äh, ich weiß nicht mehr, Juni oder die Juli 2015 im Camp für krebskranke Kinder eingeladen war. Und der Veranstalter hat auch gesagt, ähm, also es ist ja kein christliches Camp, ja, und also also, sie wünschen sich, dass man jetzt da nicht von Gott und von Jesus äh, spricht, sondern neutral ist. Und ich mache das natürlich kein Problem. Ähm, ich glaube, Franz von Assisi hat mal gesagt: "Bekenne Jesus, wann immer du kannst. Ja, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann mit Worten." Und wir hatten einfach eine tolle Zeit mit diesen Kindern. Ja, ich, ich denke, die waren so zwischen acht, neun und sechzehn, äh, siebzehn, ja, so in dem Bereich. Wir haben eine tolle Zeit gehabt und am Schluss war so eine Fragerunde und da hat mich ein Kind gefragt, ja, so nach meinem Leben, ja. Und dann habe ich halt ein bisschen erzählt, ja. Und äh, auch von einigen Schwierigkeiten und dramatischen Ereignissen, ja, in meinem Leben. Und dann fragt mich ein neunjähriger Junge, ähm, darf ich dich fragen, wer oder was gibt dir Kraft? Und dann schaue ich zum Veranstalter rüber und frage ihn darf ich ehrlich antworten und dann sagt er sagt dann na klar und dann habe ich gesagt es ist die Liebe Gottes ich habe nur ein zwei Sätze gesagt und eben danach kam ein Mädchen auf mich zu ja mit einer Krücke ein wunderschönes Mädchen ja die Maya und der dann zu mir gesagt ich habe gebetet dass einer kommt der Jesus lieb hat und jetzt bist du da und dann schaute ich sie an ich habe jetzt selbst beim Sprechen habe ich eine Gänsehaut weil ich die kleine Maus vor mir sehe da sage ich, du glaubst an Jesus, sagt von ganzem Herzen. Und da haben wir uns auf eine Parkbank gesessen, unter einem Baum. Und da sagt sie zu mir, weißt du Micha, ich bedanke mich bei Gott jeden Tag für drei Dinge. und sage Und was sind diese drei Dinge? Das erste ist, hat sie gesagt, für das Rauschen der Bäume. Und dann denke ich mir, boah, für das Rauschen der Bäume? Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie für Gott für rauschende Bäume bedankt. Aber wenn du 18 Monate im Krankenhaus bist, dann ist das wahrscheinlich ein Wunder, ja, das zu erleben. Und das habe ich bis dahin nicht erkannt. Das Zweite, was sie gesagt hat, für jede liebgemeinte Umarmung bedanke ich mich bei Jesus. Und das Dritte, für jedes Lächeln. Und so saßen wir unter dem Baum ja, und wir weinten zusammen. Ich habe sie im Arm genommen und ja Und erlebten gemeinsam das Rauschen der Bäume während einer Umarmung. Und wir haben auch zusammen gebetet. Und von da an hatten wir einen wunderbaren Kontakt. Und ja der auch ein Stück weit oder ein großes Stück mein Leben veränderte.
0: Der Dank für das Rauschen der Bäume. Ist das vielleicht auch so, Maja, die dahin blickt, wo, wo wir einfach selbstverständlich dran vorbeigehen, das gar nicht beachten, diese völlig nebensächlichen Dinge, die dann plötzlich so eine Wichtigkeit bekommen, wenn man eben so lange krank ist.
1: Ja, also da gibt es auch noch eine wunderbare Szene, die werde ich auch nie vergessen. Ich war mit ihr in Ostdeutschland unterwegs, ähm, eben bei einem Projekt, in, es hat eine christliche Gemeinde organisiert, allerdings waren da vielleicht nur 10% Christen dabei und der Rest Atheisten, wo sie dieses Zitat gesagt hat, ja, ich muss bald sterben, aber ich, ihr müsst nicht traurig sein, ich gehe nur nach Hause, ja. Und wir haben dann in einem Hotel übernachtet und am nächsten Morgen waren wir so um Uhr 6.30 Uhr unterwegs und meine Kollegin war dabei und mein Sohn war dabei, als Maya auf einmal zum Himmel schaut und strahlt und sagt, seht ihr diese Farben am Himmel? Und, und, und wir haben dann nach oben geschaut, ja wie lieb meint es Gott für uns. Diese Farben hat er extra heute für uns an den Himmel gezaubert. So lieb hat uns Gott. und Sie hat gesagt, für manche Farben gibt es wahrscheinlich nicht mal mehr Namen. Aber er hat nicht nur Namen für sie, sondern er hat sie geschaffen, diese Farben. Gott beschenkt uns. Und sie strahlt in meinem Auto drin und denke mir, ich habe mich auch noch nie großartig für Farben am Himmel bedankt. Ja. Also sie hat wirklich Dinge gesehen, ja, die, die ich ja, in, in meinen bis dahin äh, 47, 46, 47 Jahren eben nicht registriert habe.
0: Das Zweite wo sie gesagt hat, wofür sie sich bedankt, jede liebgemeinte Umarmung. Was sagt das aus über Maya, dass ihr das so wichtig war?
1: Ja, ähm, ich denke, dass eine Umarmung ein Stück vom Himmel ist. Ja. Und ähm, ich denke, eine Umarmung bedeutet, du bist angekommen, du bist zu Hause, hier bist du sicher. Es bedeutet Geborgenheit. Es bedeutet so viel mehr. Ja, Und ähm, deshalb sage ich auch immer wieder den Leuten auch, auch zu Pandemiezeiten ist ähm, es ist aus meiner Sicht ja sehr sehr wichtig dass wir die Fähigkeiten haben uns in den Arm zu nehmen es bedeutet viel mehr manchmal als vielleicht auch manche Worte ausdrücken können und ich selber war ähm, ich habe mich ja ich habe mich ja 2007 mit meinem Alkoholkranken Papa versöhnt aber wir brauchten zwei Jahre um uns in Arm zu nehmen, weil wir beide so eine kaputte Lebensgeschichte hatten und in Arm nehmen bedeutet ja auch Nähe und ich gebe dir die Macht mir weh zu tun, ja und, und Maya hatte irgendwie hatte sie gar keine Angst mehr vor Verletzungen, sie hat so viel durchgemacht, sie hatte einfach nur eine Dankbarkeit und eine Freude, ja und ich habe sie einmal erlebt, gerade bei diesem Ausflug nach Ostdeutschland, ja? nach diesem Vortrag ist etwas Unfassbares passiert. An diesem Abend wurde sie gefragt, da war ein 13-jähriges Mädchen da, das in derselben Woche ihren Vater verloren hat. Ich, ich glaube durch Herzinfarkt oder Herzversagen. Und dann wurde die Maya gefragt, hättest du Zeit für sie? Ja. Und na klar, sagt sie. Und die Maya hatte ja, ja, hatte eine Krücke, sie konnte nicht mehr richtig laufen durch die vielen Operationen. Und dann kam das Mädchen auf sie zu und die Maya ohne Worte nimmt sie einfach in den Arm. Und was dann geschah, also das ist unbeschreiblich, sie hielt dieses Mädchen. Sie hatte keine frommen Sprüche, gar nichts. Sie hielt sie einfach stumm in ihren Armen. Und was denkst du, wie lange? Über eine Stunde. Über eine Stunde hielt Maya, die selbst kaum stehen konnte, die nur noch bis dahin drei Monate zu leben hatte, hielt dieses Mädchen, das ihren Papa verloren hat, über eine Stunde in diesem Kinosaal, ja, es war im Kinosaal, in ihren Armen, während ich mit sechs, sieben Leuten sprach, immer wieder mal rüber geschaut zu den zwei Mädchen und sie hielten sich stumm in den Armen. Und selten zuvor habe ich wirklich so, ja, das ist ein himmlisches Ereignis und da möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, ja, dass wir, dies, wenn wir es schon tun, dass wir das beibehalten, dieses in den Arm nehmen und, und falls nicht, dass wir die Brücke überwinden, die Mauern überwinden ja, und dass wir wieder lernen und, und ja, uns gegenseitig in den Arm zu nehmen. Das durfte ich von der Maya auf unfassbare Art und Weise erleben.
0: Maya hat seit, ihrem, seit sie elf Jahre alt war Krebs gehabt, ähm, also wirklich ein, von der Kindheit an. Bis eben sie sechzehn wurde und hm. dann ist sie gestorben. Ähm, was kannst du uns von der Geschichte, von ihrer Geschichte erzählen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie kennengelernt hast?
1: Da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich eigentlich gar nicht viel, ja. Die Maya hat mir ein Stückchen was, was erzählt, ja, dass sie ähm, in, in diesem Camp, ja, oder, oder bei den Leuten, die die sich um diese krebskranken Kindern und Jugendlichen gekümmert haben, da waren wohl zwei Betreuerinnen dabei, die kannte ich auch sehr gut, die kenne ich immer noch sehr gut, zwei wunderbare äh, Damen, und ähm, die waren gläubig, ja, und, und das, hat sie, das hat sie inspiriert, ja das hat auch eine zeit lang gedauert ja bis sie und bis sie diesen glauben angenommen hat und sie hatte sie hatte mir auch mal erzählt dass sie ähm, sie wollte nicht von anfang an mit jesus gehen weil sie hat gesagt ich möchte nicht erst wenn es mir ganz ganz dreckig geht auf gott sondern ähm, ich warte, bis es mir praktisch besser geht. Ja, ich möchte Gott äh, einfach in mein Herz, in mein Leben einladen, nicht aus Not, nicht aus Verzweiflung. Ja, so hat sie mir in ihren elf, zwölf Jahren gedacht sondern wenn es mir gut geht, möchte ich ihn lieb haben und ihn annehmen. Ja. Aber allein diese Worte, ja, oder wie sie da mit elf, zwölf Jahren gedacht hat, später war es ihr natürlich völlig klar, Gott freut sich, wenn wir mit ihm reden, egal ob es uns gut oder schlecht geht. Hauptsache, wir reden mit ihm und wir vertrauen ihm ja, und wir legen unser. Kleines Leben in seine weichen Hände. So hat sie es auch mal formuliert. Das war ihre Bitte übrigens auch an, 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 an die Menschen, die ihr begegneten. Leg dein kleines Leben in Gottes weiche Hände, hat sie gesagt. Ja, und, und so kam das im Prinzip. Ja, und ja, sie hatte ja 28 Operationen. Ich, ich möchte mir gar nicht vorstellen, durch, durch welches unfassbare Tal, diese Maya und die Menschen, die sie liebten, ihre Familie da gelaufen sind. 28 Narkosegespräche, 28 Mal, hey, wird alles gut, 28 Mal, wie sind die Ergebnisse? Das, das muss unfassbar sein, ja, durch was Maya und ihre Familie, durch welches dunkle Tal sie da gelaufen sind. Also ich, ich mag es mir nicht ausmalen. Und ansonsten war die Maya halt sehr viel im Hier und im Jetzt und, und, und voller Dankbarkeit, für, für den heutigen Tag, ja. Und sie hat sich auch nicht großartig Gedanken gemacht, was wird irgendwann mal später sein, sondern ja, im Prinzip das, was Jesus gesagt hat, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Der morgige Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Auch das hat sie mir und auch anderen ein Stück weit vorgelebt.
0: Hm. Wir waren eben noch bei den Umarmungen, die sie so geliebt hat und auch anderen geschenkt hat. Für mich, Michael, zeigt das auch, dass Maya hatte ja so viele Operationen, ganz viele Narben an den Beinen. Vor allem an einem Bein konnte sie nur mit Krücke noch gehen. Sie hat mal gesagt, ich hatte, ich habe überall Narben außer an den Armen und... Dennoch hat sie diesen Körper als etwas Wertvolles angesehen, mit dem sie Wertvolles, nämlich Liebe, Zuneigung, Annahme ausdrücken kann.
1: Ja, ähm, ich hatte ja auch mal ein besonderes Erlebnis mit ihr. Das war bei ihr zu Hause, da war ihre Mama dabei. Sie hat eine kurze Hose angehabt und saß in ihrem Zimmer drin und ihre Beine waren ja ganz schlimm vernarbt. Ja. Und das, das, das hat mir wirklich die Tränen, ich bin dann... Mit meiner Kollegin äh, war ich bei ihr, ja, und die Mama war dabei und ihr, ihr toller Hund war dabei. Und mir sind dann wirklich, mir sind die Tränen im, im Gesicht gewesen, als ich ihre äh, vernarbten Beine gesehen habe. Und habe ich sie gefragt, sage ich, Maja, darf ich deine Narben streicheln, ja, darf ich deine Narben berühren? Und dann hat sie gesagt, na klar darfst du das, ja. Dann, dann hielt ich ja, also dann habe ich meine Hände auf ihre Narben gelegt und habe mir einfach nur gedacht, welcher unfassbare Schmerz steckt da der ja, und wie gesagt, sie war ja im Prinzip außen im Gesicht und an den Händen war ihr ganzer Körper vernarbt durch unzählige Operationen. Aber sie ging da so offen und frei damit um, wo wir vielleicht oder ich manches verstecken, damit es die Welt nicht sieht. Ja, sie hat es einfach offen getragen und, und, ja, und ging so souverän und, und, und wertvoll auch mit sich um. Ja, es war einfach ja, wunderbar wertvoll.
0: Also den Körper... Ganz also angenommen das ganze Körperliche, man hätte ja auch meinen können, sie hätte ja auch sagen können, dass sie ihren Körper ablehnt, aber sie hat nee, sich auch immer hübsch Dame. gemacht, nicht? Ja, ja
1: absolut. Ja. Sie war eine Teenagerin, ja. Sie hat sich geschminkt, sie hat sich hübsch gemacht, ja. Sie hat sich toll gekleidet, also wirklich eine ganz, ganz tolle junge Dame.
0: Ja, wenn man die Fotos sieht, dann ist ihr das ganz offensichtlich gut gelungen. Ja. Man kann das auch im Internet finden, ihr habt eine Seite angelegt,
1: Maya Loretta da kann man die genau. Bilder
0: auch sehen, Maya Loretta. Ähm, der dritte Punkt, für den Maya sich bedankt hat, ähm, wo sie sagte, da bedankt sie sich jeden Tag für, das war jedes Lächeln. Und ähm, da steckt für mich schon auch eine schöne Botschaft drin, Michael, ähm, denn das, was sie sich wünscht, also wofür sie sich bedankt, das hat sie auch weitergeschenkt.
1: Absolut. Also, mir hat auch mein Freund gesagt, ein Lächeln ist immer ein kleines Evangelium. Ja? Ich bringe ja das zum Ausdruck, was im Prinzip in meinem Herzen drin ist. Und Maya hatte keine Bitterkeit, trotz all diesen Leidens. Und ähm, ihr Lächeln war einfach ansteckend. Ja? Also, wenn man wenn man das erlebt hat, ja, dass dieses Kind vor 300 Leuten da steht, ja, und mit einer Souveränität und und und, 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 und mit einer Liebe, mit einem Lächeln, ja, und, und dann sagt sie, ja, ich muss bald sterben, ja, und dann fangen die ersten schon im Publikum an zu weinen, ja, und die, Wei die, die Maya sagt von der Bühne herunter, ihr müsst nicht weinen, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich gehe nur nach Hause. Ja. Mein himmlischer Vater steht mit ausgebreiteten Armen da und empfängt mich. Und dann fragt sie das Publikum: Kennt ihr ihn schon? Habt ihr ihn schon lieb? Ja? Und da das sitzen mindestens 250, 270 Atheisten drin. Und keiner widerspricht dir, weil die alle in dem Moment ja von diesem Lächeln verzaubert wurden, von dieser Geschichte, von diesem Mädchen, das nur noch wenige Wochen hatte. ja. Und viele, denke ich, erkannten, ja, das, was das Kind sagt, dieses Kind glaubt es zu 1000 Prozent, dass das die Wahrheit ist. Ja. Und ich denke, dass sie mit dieser Liebe, mit dieser Wahrheit viele angesteckt hat. Ja.
0: Ein Lächeln im Gesicht hatte Maria Loretta. Das Mädchen, über das wir sprechen heute hier in der Lebenshilfe am Karfreitag, stellen wir ihr Leben vor, ihr Leben und Sterben, das von einem Strahlen durchdrungen war. Maya war ja sehr reif und tief. Das hat ähm, ganz viele Menschen beeindruckt. Also die Zeugnisse, die du gesammelt hast über sie, Michael, die sind äh, sprechender, glaube ich, für sich. Ähm, du hast aber gesagt, sie war auch ein ganz normaler Teenager manchmal. Mhm. Sie hat selber auch gesagt, dass sie manchmal, wenn... Sie also hat ja nicht verschwiegen, dass es auch manchmal sehr, sehr schwer war und dass sie dann manchmal auch schlechte Laune hatte und ihre mhm. Mutter das hat spüren lassen und ihr das Leid tat hinterher. Mhm.
1: Sie hat mir auch mal erzählt, dass sie mal Streit zu Hause hatte und dann bockig ins Bett gegangen ist, ja. Ja, so wie manche Teenage das halt machen oder auch manche Erwachsene, aber dann ist ihr etwas eingefallen ja. und dann ist sie aufgestanden ja, und ging zu der Person hin, mit der sie Streit hatte und hat um Verzeihung gebeten, weil in weil sie etwas verstanden hat, was auch in der Bibel steht und was mir meine Oma auch immer beigebracht hat. Geh nie im Streit ins Bett. Nie. Lass, die, lass nie die, die Sonne ja, untergehen in deinem Zorn. Mach das nicht. ja. Und da hat sie sich daran erinnert, weil sie sich auch gedacht hat, wer weiß, was morgen ist. ja. Und das war ja ganz wichtig, da auch wieder Frieden zu machen. Sie hat mir auch von Freundschaften erzählt, wo sie, ja, so ein bisschen, ja, nicht Liebeskummer, aber wo sie doch mit Freunden, ja, so, ja wo, wo es so Spannungen gab ja das hat sie mir alles berichtet und äh, sie hat auch mal mit einer bestimmten Sache hat sie mal ganz ganz lange in meinem Arm geweint ja also wir waren unterwegs und dann hat sie mir etwas erzählt und dann hat es mich so gepackt dass ich dann äh, am, am stehen blieb mit dem Auto ja an Ort und Stelle neben Randfuhr. Und sie dann so geweint hat ja einfach in meinen Armen wo wir dann auch keine Worte mehr hatten wo wir dann einfach nur noch am Schluss Gebetet haben. Also, das war auch schon alles präsent in ihrem Leben. Und eine Geschichte, ja, möchte ich auch noch ganz kurz sagen. Und das muss ich gerade überlegen, das war Ende Januar 2016. Also, ja, sie hatte dann danach noch circa sieben Wochen zu leben. Wir waren auf einer Veranstaltung und da kam die Maya zu mir her, so richtig genervt. Also, sie, sie hat es wortwörtlich gesagt. Oh, Micha, hat sie gesagt, manche Christen nerven mich. sage ich, ja, wie das denn? Da sagt sie, jetzt war gerade eben wieder einer da, wie so oft, und hat gesagt, ich bete für dich, und du wirst mit Sicherheit gesund. Und dann hat sie gesagt, Micha, tu mir einen Gefallen. Sag du den Leuten Folgendes. Sie verstehen es nicht. Ich bin doch gesund. Ich habe doch Jesus in meinem Herzen. Was brauche ich mehr? Ich habe doch alles. Und ich stand da. Ich, ich, ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Sie sagt, das Kind, das weiß. Ich habe nur noch ein paar Wochen. Sagt, ich, ich habe doch alles. Ich bin doch gesund. Sie hat ihre Gesundheit nicht an ihrem, an ihrem körperlichen ja, Wohlbefinden festgemacht, sondern an, ob Jesus in ihrem Herzen lebt oder nicht. Ja. Und das war unfassbar beeindruckend. Ja. ich bin doch gesund. Sagt du den Leuten, dann kann ich jetzt zu vielen tausenden Menschen auch sagen, Maya war an diesem Januar äh, Ende, Ende Januar 2016, sie war gesund, sie hatte Jesus in ihrem Herzen, ich wiederhole das, was sie selbst gesagt hat. Also, ja, an diesem Satz vergrüble ich immer und immer wieder, ja, Bei allem, vor allem Dingen, wenn auch äh, in meinem Leben wieder Schicksalsschläge waren und so oder Schicksalsschläge von anderen Menschen, ja immer wieder an diesen Satz von Maya, ich bin doch gesund, ich habe doch alles, ich habe doch Jesus. Und es erinnert mich auch an den Psalm des Asafs, Psalm 73, der sich immer wieder beklagt, wo er dann am Schluss sagt, aber im Prinzip habe ich doch alles, ich habe doch dich, mein Gott. ja Das habe ich live mit der Maya erleben dürfen, ja mitten aus ihrer Emotion heraus.
0: Hm. Maya hat auch Musik geliebt ist bis zuletzt auch auf Konzerten gewesen und so. Ähm, sie hat ein Lied ganz besonders geliebt. Was äh, erzählt uns da vielleicht noch von? Dann hören wir das Lied nämlich auch gleich.
1: Ja, äh, bevor ich das sage, vielleicht ist auch ganz, ganz wichtig, es geht hier gar nicht mal so sehr um Maya, ja, oder mich. Maya war es immer wichtig, dass die Leute Jesus kennen und lieben lernen, ja. Sie hat mir auch wenige Wochen vor ihrem Tod gesagt, mich hat eingefallen, ja. Egal, wie viele Widerstände es gibt, die Menschen brauchen Jesus. Geh hinaus in die Welt und erzähl ihnen, dass Jesus sie lieb hat. Ja, also es war ihr ganz, ganz wichtig. Ja, Ich kann es nicht mehr tun, hat sie gesagt. Ja, Aber du bist da. Und solange du da bist, bitte erzähl den Leuten, wie sehr Jesus sie lieb hat. Jesus war ihr wirklich alles. Ja, Und dieses Lied, von dem du gesprochen hast, das heißt, das glaube ich, und ist praktisch, ja, das Glaubensbekenntnis, ja. In, in gesungener Art und Weise. Und wie sie das gesungen hat, mit welcher Leidenschaft sie das gesungen hat, ist auch unbeschreiblich. Also ich war ja auf einigen Veranstaltungen von ihr und, und ja, hielt dabei ihre Hand oder habe sie einen Arm gehabt dabei, während dieses Lied lief. Und sie hat es mit so viel Freude, mit einem Strahlen im Gesicht gesungen, voller Leidenschaft, ja. Das glaube ich, ja. Und da denke ich mir immer. Da frage ich die Leute an, was, was glaubst du eigentlich? ja Wer gibt dir eigentlich Hoffnung und diese Strahlen in dein Gesicht? ja Und da kann ich den Leuten nur wünschen, dass sie Jesus, wenn sie es noch nicht getan haben, in ihr Herz einladen, um das zu erleben, was die Maya erlebt hat. Das glaube ich.
0: Ja, ja dieses Lied, das hören wir jetzt auch ähm, und wir werden dabei auch die Stimme von Maya selber hören. Sie hat selber sehr gerne gesungen und es gibt eine Aufnahme, wo sie dieses Lied singt, die Michael uns zur Verfügung gestellt hat mit der Stimme von Maya. Es ist Karfreitag und Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hureb mit dem Thema heute. Ich erzähle euch von Maya, eine Geschichte von Leben, Sterben und Glück. Wir erzählen die Geschichte des jungen Mädchens Maya, die mit 16 Jahren an einem langjährigen Krebsleiden gestorben ist. Aber in all dem, was sie durchgemacht hat, in all den Schmerzen, hat sie eine leuchtende, strahlende Liebe für Jesus Christus erleben dürfen und weitergeben dürfen an ganz viele Menschen. Michael Stahl, er ist Autor, Redner, Antiaggressionstrainer. Er hat Protectics gegründet, einen Gewaltpräventionsverband mit We Selbstbehauptung, der auch eine christliche Satzung hat. Und er hat Maya ganz so oft, er hat sie kennengelernt, das hat er eben schon erzählt, bei einem Camp für krebskranke Kinder. Und Maya hat ihn dort angesprochen, weil sie gespürt hat, gesehen hat, gehört hat, dass Michael Stahl ein leidenschaftlich an Jesus Christus hängt. Und das war auch ihre große Liebe geworden in der Krankheit. Wir haben schon erzählt, was dieser Glaube auch in Maya bewirkt hat, wie sie dadurch dieses schwere Leiden mit insgesamt 28 Operationen und ähm, wie sie das einfach tragen konnte und ihre Umwelt angesteckt hat, mit ihrem inneren Frieden und mit ihrer Heiterkeit auch in all dem, in all dem Leiden. Michael Maya ist ja, ähm, hat irgendwann mal entschieden, dass sie jetzt keine Chemotherapie mehr machen will. Mhm. Hast du diesen Entscheidungsprozess mitbekommen, dass sie irgendwie gesagt hat, ich nehme jetzt die Krankheit und den Tod bewusst an und mhm. ich höre auf, mit der Medizin dagegen anzukämpfen? Mhm. Wie war das?
1: Ja, das macht mich jetzt sehr nachdenklich und traurig gerade auch in diesem Augenblick, weil ich das. sie hat mir eine E-Mail geschickt und <lacht> ich bin ja ein Mensch, der ganz, ganz selten telefoniert. Ich kann es vielleicht den Leuten ganz kurz erklären, weil 2010 hatte meine Familie einen grauenhaften Autounfall und äh, man hat mir über Telefon vermittelt, dass ein geliebter Mensch gestorben ist und dass meine Frau und meine Tochter, man konnte mir nicht sagen, ob sie noch leben, ja, und ähm, ja, und meine Familie hat überlebt, aber mit schwersten Verletzungen und meine Frau hat viele Operationen gehabt. Und ich stand Wochen und Monate ja immer unter Druck und hatte immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Und ähm, diese Angst ist noch nicht ganz besiegt. Und ich habe damals in dieser Zeit beschlossen, 2010, ich mache das Telefon aus. ja Und ich telefoniere ganz, ganz selten. ja Und in diesem Zeitraum hat die Maya mir eine E-Mail geschickt, ja, wenige Zeilen äh, hat sie mir gesagt, dass die Ärzte jetzt gesagt haben, dass sie sterben muss. und Aber da hat jetzt noch eine Möglichkeit da, dass sie noch ein bisschen länger lebt und so. Da hat sie mir geschrieben, das möchte sie nicht. ja Und ich weiß, ich habe sie dann an diesem Nachmittag angerufen und habe mit ihr telefoniert. Und ich habe dann am Telefon geweint und da hat sie gesagt, Micha, du musst doch nicht weinen. Es ist doch wirklich alles in Ordnung. Sie hat auch gesagt, es ist nicht wichtig, wie lange man lebt, hat sie gesagt, sondern wie man lebt. Und sie hat ein erfülltes Leben gehabt, das ist unfassbar. Was sagt dieses Kind mit äh, nicht ganz 16 Jahren, sagt mir, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Und, und ich habe so am Telefon geweint und sagt, es ist wirklich alles okay. Ich gehe zu Jesus, und ich freue mich drauf, hat sie gesagt. Jetzt kann ich auch abschließen, hat sie gesagt. Weißt du, dieses ganze Leiden, diese ganzen Operationen, dieses Hoffen und Bangen, wird es nochmal, wird es nichts, und, und wie sind die Ergebnisse wieder, und so weiter. Jetzt habe ich endlich Frieden drüber, und es ist völlig in Ordnung, hat sie gesagt, ja. Ja, und das war unser Telefonat damals, und sie hat sich dann eine To-Do-Liste gemacht, ja, was sie noch machen möchte, und, ähm, werde auch nie vergessen, als der Pastor bei der Trauerrede gesagt hat, wir alle müssen sterben. Warum machen wir unsere To Do Liste nicht heute? Ja. Und ähm, dass wir uns einfach überlegen, ja, was was, was was sagt mein Herz, ja, was möchte Gott noch mit mir in dieser Zeit äh, bewirken, ja? Und dass wir nicht warten, bis wir schlimme Nachrichten bekommen und sondern dass wir das heute tun, ja, voller Dankbarkeit unser Leben anschauen und, und sagen, wo kann ich noch ein Segen ja, für diese Welt sein und Gott zur Ehre. Und Maya hat das auf wunderbare Art und Weise gemacht. Sie wollte noch nach New York gehen, das hat sie gemacht. Sie wollte nach London gehen, nach Wien gehen und hat ganz, ganz viel Freude gehabt und hat diese Fotos mit uns geteilt und ihre Erlebnisse. Und dann war wirklich ihr Wunsch mit meinem mit meiner Mannschaft und mit mir, ja, ähm, nach Ostdeutschland zu gehen ja, und mhm. Kindern und Jugendlichen in, in Schulgottesdiensten von ihrer Geschichte zu erzählen und, und eben auch in Gemeinden drin. Genau, so war das. Und sie das hat heißt, das
0: beides so ausgestreckt, auf der einen Seite die Welt noch sehen, die Welt spüren, ja. erleben und auf ja. der anderen Seite aber schon vom Himmel zu erzählen.
1: Absolut, ja genau. Also sie hat das ganz offen und klar kommuniziert, ja, also es gibt auch noch ein paar Videoaufnahmen, wo sie in einem Schülergottesdienst spricht. Und weißt du, die, die Thematik von vielen Jugendlichen 2015, 2016 war natürlich auch Mobbing und Unzufriedenheit. Und dann brauchen wir das Handy und die Marke da steht ein Mädel da, ja, das nur noch wenige Tage zu leben hat, und ist ein Sonnenschein und sagt den Kindern und den Jugendlichen, wie wichtig es ist, dass man wertvoll miteinander umgeht. Ja. Und sie hat auch zu den Jugendlichen gesagt, wenn ihr noch Eltern habt, das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, ja, wenn ihr noch Eltern habt, wertschätzt eure Eltern und bedenkt, auch sie haben es oft nicht einfach. Ja. Und das aus ihrem Mund, ja, dieses Verständnis ja, für Menschen, die bitter sind, die verletzt sind, die streiten, ja, dass da oft auch so ein Schrei nach Liebe dahinter ist. Und sie hat so eine Sehnsucht, dass Menschen wertvoll miteinander umgehen. Ja. Und das hat sie zum Ausdruck gebracht, ja mit ihrer Art und mit ihren Worten.
0: Hm. Hat Maya auch manchmal gehadert mit ihrem Schicksal?
1: Keine, also ich, ich, also also ich habe das nie erlebt. Ich habe das kein einziges Mal erlebt. Hm. Also im Gegenteil. Also wie gesagt, ich habe sie halt schon erlebt, dass sie traurig war, ja, aber, aber nicht für sich, sondern für die Menschen, die sie hinterlässt. Das tat ihr weh, ja. Die Menschen, die mit diesem Schmerz vielleicht nicht umgehen können, ja. Sie wollte im Prinzip nicht die Menschen traurig machen, ja. Sie sie wollte nicht, dass die Menschen hart und, und, und verbittert sind. Was sie wollte, ist Freude versprühen, ja. Und deshalb war es ja so wichtig, zu den Leuten zu sagen: Hey. Ich, ich, ich bin gesund, ich habe Jesus in meinem Herzen und ich wünsche mir, dass er diesen Jesus auch kennenlernt. Sie, haben das, mhm. sie hat sich übrigens auch zwei Wochen vor ihrem Tod taufen lassen. Ja. Mhm. Ja, und, und da habe ich sie gefragt, sage ich, weil sie war nicht getauft. Ja. Sie wollte das. Und da habe ich sie gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, wortwörtlich, für die sichtbare und unsichtbare Welt, ich gehöre zu Jesus. Da könnte ich auch die Menschen fragen, und wem gehörst du, zu wem gehörst du. Oder Jesus hat mal die Leute, seine Jungen gefragt, für wen bin ich, ja. Und dann hat er seine Jungen gefragt, und wer bin ich für euch, ja. Und da kann man auch, da kann sich jeder fragen, wer ist Jesus für dich. Und für, für Maya war Jesus wirklich ihr Ein und alles. Ihr, 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 ihre, die Sonne in ihrem Leben, ja. Der Halt, der Anker, Hoffnung, Zuversicht, ja. Schönheit. Also alles. Und das hat die Maya immer wenn sie von Jesus erzählt hat, die hat gestrahlt. Wir waren auch mal im Auto unterwegs, da habe ich zu ihr gesagt, Sag ich, Maya, ich habe Jesus auch so arg lieb, aber ich bin kein Vorzeigechrist und ich mache so viel verkehrt und habe so ein verletztes Herz noch. Aber tusch mir einen Gefallen, sagt sie, ja welchen denn? Sag ich, wenn du Jesus siehst, sag ihm, wie lieb, du, wie lieb ich ihn habe. Und ich weiß natürlich, dass Jesus das in dem Augenblick hört, ja, und dass in mein Herz sieht. Aber es war mir wichtig, das auszusprechen. Anna sagt die Meier, wenn ich ihn treffe, dann sage ich ihm das. Das kann ich machen, sehr gerne, hat sie gesagt, ja. Von so der Selbstverständlichkeit. Und ich weiß, sie hat es getan, ja.
0: Ist ja auch was Besonderes, wenn wir getauft werden auf Tod und Auferstehung. Ähm, ja. Ja, sie ist ähm, auch wirklich in einem Wasserbecken ganz untergetaucht worden. Genau. ist bestimmt für alle ein besonderer Moment gewesen, dieses, dieses Zeichen an diesem jungen Mädchen so ja. vollzogen zu sehen.
1: Und es waren ja auch nicht nur gläubige Menschen um sie herum. Gell? Die haben das natürlich gesehen. Gell? Die haben das erlebt, wie Maya mit, mit Leiden und Sterben umging. Die haben, die haben das erfahren mit der Taufe. Wir haben sie gehört, ja, und, und, ja. Und, und dieses Büchlein Post aus den Wolken, ja, diese Geschichte, ihre Geschichte mit Jesus, die geht ja weiter. Wir haben dann eine große Aktion gemacht. Wir haben, ähm, wir haben Hospize, wir haben Gefängnisse damit versorgt. Also, wir haben hunderte Bücher äh, verschenkt, tausende wahrscheinlich, ja. Und wir haben so viel Rückmeldung bekommen von Leuten, ja, die zutiefst bewegt wurden, ja. Und ich ich weiß nicht, Gott würde es uns eines Tages sagen, welches welche Kreise dieses Buch, diese Liebe äh, äh, genommen hat. Aber ich bin mir sicher, dass in manchen Gefängnissen, in in manchem Hospiz und auch woanders, ja, dass ganz, ganz viele Herzen berührt wurden, ja. Mit dieser Liebe, die Maya in ihrem Herzen hat, mit dieser Liebe für Jesus und letztendlich dann auch, dass die Leute von Jesus selbst berührt wurden beim Lesen.
0: Sie hat gesagt, ähm, leg dein kleines Leben in Gottes weiche Hände. Auch das wirkt fast widersprüchlich. Wir wissen, dass da von hm. außen betrachtet ihr Leben alles andere als weich aussah. Aber hm. ähm, offensichtlich war es von der Innenbetrachtung her für Maya ganz anders. Ähm, wie ist sie gestorben? Was weißt du darüber?
1: Ja, also ich, ich kann mich an zwei Telefonate mit ihr erinnern. Ein Telefonat war ähm, Ende Februar. Also sie ist jetzt am 18.03.2016 gestorben und Ende Februar, ich glaube das war der 26. Februar, da habe ich, da habe ich, wir haben uns Sprachnachrichten geschickt und dann habe ich sie gefragt, sage ich, Maya, habe ich gesagt, kann ich dir etwas abnehmen, kann ich dir etwas Gutes tun? Und dann hat sie gesagt, nein, Micha, Gott fordert mich aber er überfordert mich nicht. Und deshalb ist es gut so und ich kann es übertragen. Also ich, ich kann keinem Menschen erzählen, was diese Telefonate in mir ausgelöst haben. Und unser allerletztes Telefonat war, das war wenige Tage bevor sie starb, da habe ich zu ihr gesagt, Maja, ich wünsche dir, dass du Jesus leibhaftig in deinem Zimmer spürst. Und sie flüstert mir mit schwacher Stimme ins Telefon rein. Micha, er ist schon da. Er ist schon da. Und ich habe so geweint an diesem Abend, so geweint. Und kämpfe jetzt auch mit den Tränen jetzt. Und das ist auch völlig okay so. weil Mir hat mein sterbender Alkoholiker gesagt, echte Männer schämen sich ihre Tränen und Gebete nicht. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Und der Heiland hat auch geweint. Aber diese Liebe zu spüren und wie dieses Kind gesagt hat, Jesus, er ist schon da. Und ich weiß dann von ihrem Sterbeprozess, dass es ein harter Kampf war in der Nacht vom 17. März auf den 18. März. Und Freunde von mir, die sie im Sterben begleitet haben in dieser Nacht, haben mir aber gesagt, dass sie letztendlich dann doch ein Strahlen im Gesicht hatte und wohl den Himmel offen sah. Ich also, war ja auch... Bei ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe dieses Strahlen auch bei anderen Menschen gesehen, die ich im Sterben begleiten durfte. Und ich habe das auch bei meiner Oma gesehen. Ich war 14 Jahre alt, als sie starb. Und meine Oma hat im Sterben Jesus gesehen. Und ich werde niemals vergessen, niemals, wie meine Oma das ganze Gesicht gestrahlt hat und wie die Augen geleuchtet haben. Und ich war nicht dabei, aber vielleicht war es bei Maya ähnlich.
0: Mich erinnert das auch an, die Geschichte von Chiara Corbella Petrillo, einer Italienerin, jungen italienischen Mutter, die auch sehr jung gestorben ist, auch an Krebs. Und ihr Mann hat sie wohl am Sterbebett gefragt, darf ich dich was fragen, Chiara? Und sie hat gesagt, war auch sehr schwach, konnte kaum noch sprechen. Und er hat sie gefragt, es heißt immer, mein, Jesus sagt in der Bibel, mein Joch ist weich sanft. Es ist weich, es ist sanft. Stimmt das? Und dann hat er gesagt, sie hat ihn auch angeschaut, hat ein wirklich himmlisches Lächeln über Gesicht und gesagt und ihm geantwortet, ja, Enrico, es ist sehr weich. Und er hat gesagt, das hat ihn immer getröstet, weil wir von außen vielleicht dieses, ähm, dieses schwere Leiden, das Schmerzen sehen. Aber wir wissen vielleicht manchmal nicht, und das sind eben so Zeugen wie eben auch Maya, die einfach spüren, dass sie von innen her, bei dem Ganzen doch offensichtlich getragen sind.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja viele sterbende Menschen erlebt und habe auch ähm, manch krebskrankes Kind getroffen im Endstadium, ja. Und ähm, ich habe keine Antworten, ja. Und ich suche auch nicht nach Antworten da und auf diese ganzen Warum- und Wieso-Fragen. Aber Maya hat es an Jesus festgemacht, ja. Meyer hat die Leute immer wieder gefragt, kennt ihr Jesus? Ja. Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr Jesus kennenlernt. Ja. Und ähm, ich glaube, darum geht es. Ja. Im, im, Im Leben wie im Sterben Ja. Jesus zu haben. Und das, was letztendlich auch in der Bibel steht, ja. leben wir, so leben wir im Herrn, sterben wir, so sterben wir im Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind ja im Herrn. Und Meyer hat es mir gelehrt. wie gesagt, ich habe auch noch immer wieder Zweifel und Kämpfe in meinem Leben, das möchte ich nie. Und auch Ängste, ja. Ähm, aber ich bin auf dem Weg und und ich habe auch Jesus in meinem Herzen drin und er möge mein Herz formen. ja Und ähm, Deshalb auch die Geschichte von Maya mit den Menschen zu teilen. Die Bibel besteht zum Großteil aus Lebensgeschichten. Und äh, wir dürfen gerne unsere Geschichten den Menschen erzählen. Und diejenigen, die nicht beleben, wir dürfen ihre Geschichten in die Welt hinaustragen. Ja, ja, Zur Ehre Gottes. Und damit Menschen, so wie sich Maya gewünscht hat, letztendlich, dass die Menschen Jesus kennen und lieben lernen. Das das war ihr, ihr Bestreben. Und sie hat nicht auf sich geschaut, auf ihr Leiden, auf, auf ihre Verletzungen, auf ihre Narben sondern sie hat immer auf Jesus hingewiesen, also wirklich immer, ja, und das war ja so wichtig.
0: Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst, hat Maya gesagt, sie ist ja. 16 Jahre alt geworden. Ähm, kommen wir noch, Michael, zur Beerdigung von Maya. Wie war die?
1: Ja, Tja, was sagt man da, wie war die? Sie hat den weißen Sarg und ähm, ja, also für mich ein ganz, ganz schwerer Weg, weil ich das Mädel so in mein Herz geschlossen hatte. Und dann war eben diese Predigt von diesem wunderbaren Pastor, ja. Und der dann diesen Brief ausgepackt hat zum Erstaunen, ja, der anwesenden Leute. Und dann hat er aus diesem Brief vorgelesen und, ja, es wurde unfassbar viel geweint, ja, in dieser Kirche drin und, ähm, ja.
0: Maja hat ja auch gesagt, so oft, sie ist nicht für sich traurig, sondern für die anderen, die sie zurücklässt.
1: Ja, ja genau. Das mhm. habe ich ja vorhin auch kurz erwähnt. Mhm. Es ging ja gar nicht um, um ihr. Sie war schon traurig, ja, aber nicht für sich selber, sondern äh, für die Leute, die sie zurücklässt. Und deshalb hat sie diesen Brief geschrieben und deshalb hat sie auch gesagt, ihr müsst nicht traurig sein, ja. Und sie, sie hat ja auch das so schön beschrieben, dass sie jetzt ganz gemütlich oben im Himmel auf einer Wolke sitzt ja, und herunterschaut. Ja. Natürlich Den Brief hat, ich,
0: lesen wir gleich noch vor. Ja, das, ich sagen, ja, das, das, das
1: sagt alles. Ja. Also es, die Beerdigung war natürlich, ja, wenn ein 16-jähriges Kind von dieser Welt geht. ja, das. Aber die Maya ist auch noch, wenn sie konnte, obwohl sie wusste, sie hat nicht mehr lange zu leben, ist in die Schule gegangen. ja. Es war ihr wichtig, einen ein, ein Rhythmus zu haben, wie oft äh, habe ich Menschen in meinem Leben kennengelernt, wenn irgendwelche Dinge im Leben passieren, dass das dass man die Tagesstrukturen sausen lässt, ja und sagt, das ist nicht mehr wichtig, ja und jetzt lasse ich mich gehen, ja und das Kind, das nicht mehr lange zu leben hat, sagt, ich gehe in die Schule, ja ich habe Verantwortung, ja <lacht> ist unfassbar, ja also es war die Trauerfeier war sehr sehr bewegend, aber auch trotz trotz allem, ja so hat sich das Meier gewünscht, voller Hoffnung, ja, voller Hoffnung, wirklich voller Hoffnung.
0: Da war auch wieder ein Lied, Michael, das dich auch mit Meier verbindet.
1: Ja, das verbindet mich mit Maya, also ich denke, du meinst jetzt von guten Mächten, oder? Mhm. Ja, ähm, ja. ja, weil dieses Lied, ähm, das, das hat mich so oft in meinem Leben begleitet, und dieses Lied, jetzt fällt mir noch was ein, das lief ja auch in der Beerdigung von meinem Vater, aber dieses Lied hat noch eine besondere Bewandtnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Buch geschrieben habe. An dem Tag, als ich Maya kennenlernte, ja, da hatte ich äh, drei Kollegen dabei, zwei Kollegen und eine Kollegin. Und bevor wir an das Camp hinkamen, alle die dabei waren, haben Jesus lieb hat einer gesagt, komm, wir halten noch kurz vorher an und wir beten zusammen. ja. Und ich habe eine CD genommen, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen, habe die reingelegt, aber es hat noch keiner gesehen. ja. Und wir haben gebetet und dann sagt ein Begleiter von mir, der Paul, der sagt, du, Micha, ich habe einen Wunsch. Sag ich, Können wir nicht das Lied laufen lassen, von guten Mächten wunderbar geborgen, sagt ich, Paul, ich habe hier hunderte von Lieder im Auto genau das habe ich gerade eben ja äh, in den CD-Spieler getan. Und das haben wir uns angehört. Und dann kam der Oberhammer, dann fuhren wir zu diesem Haus hin, ja, und äh, das waren mehrere Gebäude. Und auf diesen Gebäuden, ja, äh, da waren Verse von von diesem Lied drauf, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen, die waren auf diesem Haus, ja, äh, äh, Zitiert, ab, abgedruckt, ja. Also, unfassbar, ja. Dass der Paul den Impuls hatte, dieses Lied äh, zu singen und gemeinsam zu beten, dass ich den Impuls hatte und wirklich drei Minuten später, wenn überhaupt, standen wir vor dem Gebäude und da waren Verse von diesem Lied aus der, auf die Hauswand gedruckt. Unfassbar. Mhm.
0: Das heißt, dieses Lied hat euer Leben ein wenig, deine Geschichte mit Maya etwas so eingerahmt. Es stand ganz Absolut. am Anfang, es stand ganz am Schluss auf der Beerdigung. Genau. Michael, ich würde noch sagen, man könnte noch vieles erzählen über Maya, wie sie versucht hat, eben das Leben in Fülle zu leben, bis zuletzt also randvoll auszukosten, nicht in dem Sinne von genießen, sondern wirklich es in Fülle zu leben sie hat auch In fülle sehr, sehr gerne so wie gemacht.
1: In fülle mhm. so wie Gottes aber will, ja. mhm. wir müssen alles mitnehmen ja. was die welt zu bieten hat nein nein das war nicht es war wie wichtig mhm. was gott ihr zu geben hat diese fülle die Und die immer ja. auch
0: weiterreichen, das überfließen genau. zu lassen. Sie hat ja auch sehr gerne Geschenke gemacht. Sie hat wunderschöne ja. Geschenke gebastelt für jeden, ganz persönlich. Genau. Einer Freundin hat sie einen, einen Adventskalender, einen ganz persönlichen, über das mhm. über, über, äh, Smartphone gemacht. Mhm. Sie war ganz normal in Medien. Sie hat viel über WhatsApp-Kontakte gehabt mit dir, mit vielen anderen. Ähm, manchmal kleine gute Nachtbotschaften geschickt. Mhm. Also so ein genau. Leben, das so sich völlig verströmt, zum Ende hin eben so grenzenlos. Wir hören jetzt zum Schluss, Michael, ähm, den Brief, der auch dem Buch den Titel gegeben hat, Post aus den Wolken. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mehr davon sehen wollen, Sie können auch im Internet unter Maya Loretta schauen. Da, im, da gibt es eine Internetseite über Maya oder auch gerne, natürlich, wenn Sie möchten, das Buch bestellen, Post aus den Wolken, das Michael Stahl herausgegeben hat. Auch mit dem Untertitel, es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Und bevor wir diesen Brief hören, vielleicht noch von Michael, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas zum Karfreitag sagen, zum heutigen Tag?
1: Ja, ähm, da hängt die Liebe in Person an diesem Kreuz. Ja. Hände, die so liebevoll waren und die umarmten und heilten, ja, wurden durchbohrt. Füße, denen kein Weg zu weit war, wurden durchbohrt. Er, der das Wasser des Lebens ist, verdurstet qualvoll an diesem Kreuz. Und er, der von sich selber sagt, ich bin das Licht dieser Welt, stirbt in Dunkelheit. Da hängt die Liebe in Person. Und, und ich wünsche, dass wir alle diese Liebe erkennen, unser Herz aufnehmen und uns daran erfreuen in alle Ewigkeit. Maya hat immer wieder die Leute gefragt, hast du Jesus lieb? Ich wünsche dir, dass du Jesus kennen und leben lernst. Und das wünsche ich allen Leuten, ja, die jetzt hier zuhören. Und ich wünsche euch dann ein gesegnetes Osterfest. Ja. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Genau.
0: Vielen Dank, Michael Stahl, auch, dass du uns diese bewegende Geschichte der jungen Maya Loretta erzählt hast. Und ihr Brief soll gleich am Ende stehen der Sendung. Ich verabschiede mich auch schon mal und wünsche auch von meiner Seite Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz gesegnete K-Tage, jetzt noch und dann ein frohes Osterfest. Mein Name ist Gabi Fröhlich und jetzt kommt der Brief von Maya. Post aus den Wolken. Wenn ihr diesen Brief lest, bin ich schon nicht mehr auf der Erde, sondern oben in den Wolken und schaue auf euch herunter. Hier oben ist es wunderschön kuschelig, so wie ich es liebe. Dann kommt ein Smiley. Hier oben passt Gott gut auf mich auf und ich genieße es, also seid nicht traurig, sondern feiert, dass ich nun ruhen darf, befreit von all den Sorgen auf der Erde. Weint nicht um die Zeit auf der Erde, die nun vorbei ist, denn sie wird hier oben irgendwann weitergehen. Doch möchte ich euch trotzdem für das Leben auf der Erde danken, dass ihr in schlechten wie in guten Zeiten stets für mich da wart und ich viele besondere Momente mit euch erleben durfte. An meiner Beerdigung möchte ich, dass sich alle noch einmal an die Zeit mit mir auf der Erde erinnern und genug Zeit haben, zu verstehen, dass diese nun auf der Erde zu Ende ist. Doch auch von hier oben, das so weit weg von euch scheint, werde ich auf euch runterschauen, mit euch lachen und weinen. Ich werde stolz auf euch sein, wenn ihr etwas Neues gelernt oder geschafft habt, und auch im Leid bei euch sein. Doch wenn ihr euch von dem leeren Körper, der vor euch liegt, verabschiedet habt und euch auf die Seele und das Herz in der Unendlichkeit freuen könnt, dann möchte ich, dass ihr rausgeht mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht und feiert. Ja, ich werde euch immer lieben. In Liebe, Maja.